0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Wir haben diesen Podcast in den Ausstellungsräumen des Heinz-Nixdorf-Museumsforums in Paderborn aufgenommen. Wir bitten, die Hintergrundgeräusche und die verminderte Aufnahmequalität zu entschuldigen. Und ab und zu kommen auch die Kids von Christoph Schumann im Hintergrund ins Spiel. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de und ich befinde mich heute im Heinz-Nixdorf-Museumsforum in Paderborn. Und mit mir hier... Es sind vier Leute, von denen jetzt drei, denke ich, zu Wort kommen werden. Und zwar einmal Christoph Schumann, Genia Jitzef, Robert Katmatsch... Tja, Kat, siehst du, Robert? da ja, Katmatschik. Genau. <lacht> jetzt lerne und ich ja nicht mal, wenn das ausspricht. Richard Vemcu. Äh, Vemcu. Okay. Der vermutlich eher nicht so viel zu Wort kommen wird, weil er Englisch spricht. Aber falls ähm, doch, dann würden die anderen mit einsetzen und mit übersetzen. Somit haben wir erstmal die Ausgangslage geklärt. Es geht heute um Lion. Das ist ein. Jetzt fange ich gleich schon an zu rudern. Seid ihr gemeinnützig? Ja. Ja. Ihr seid gemein. Ein gemeinnütziger Verein, der gerade Aufruhr für Aufruhr gesorgt hat, weil er Trainingsdaten bereitgestellt hat für die Synthese von Bildern, also die Generation von Bildern aus Prompts. Und ich kann ja schon mal sagen, ich bin über den Namen Lion das erste Mal gestolpert. Irgendwann im letzten Jahr, meine ich, als ich Disco Diffusion ausprobiert habe. Ist das schon wieder ein Jahr her? Das ja, könnte ich, ja, Und ähm, ich, um Disco Diffusion nutzen zu können, ein Datenset herunterladen musste, das etliche Gigabyte groß war. Und das hieß Lion 5B, nehme ich an, müsste das gewesen sein. Mhm. Ja, es gibt Nicken in der Runde. Und ich habe natürlich mir gar nichts dabei gedacht. Ich dachte nur, ja, das ist halt wieder irgendeine kryptische Abkürzung von irgendwelchen Tech-Nerds oder irgendwelchen universitären Leuten, die halt dieses Modell auch geladen haben. Ist es aber gar nicht. Christoph,
1: wofür steht Lion? Lion steht für Large-Scale-AI-Open-Network. Und das ist, ja, also im Grunde genommen beschreibt es erstmal eine Community: eine Community von Leuten, die in ihrer Freizeit an Open-Source-AI arbeiten und sowohl die Modelle als auch die Datensätze der Öffentlichkeit frei verfügbar machen wollen. Okay. Äh, du Daniel, was wird gerade alles aufgenommen? Und du, du hast ja, hier gerade ans Mikrofon,
0: wir da müssen das glaube also ich nochmal neu aufnehmen. Nee, das müssen wir gar nicht. Wir, aber wir bleiben aber. genau. Ich erkläre nur kurz die
1: Situation, nicht weil ihr nämlich nicht ein denn. gemeinnütziger machen, Verein
0: seid und weil ihr das Programm. Ganze in eurer Freizeit größtenteils macht, Ist natürlich auch so ein Treffen wie heute, was wir hier haben in Paderborn, gar nicht üblich. Ihr seht euch sonst normalerweise virtuell maximal und ihr seid heute in Ihrer Freizeit. Und was wir gerade gehört haben, war Christophs Sohn. Mit wie vielen Kids bist du hier heute am Start? Mit drei. Mit dreien? Also da wird schon noch einiges kommen. Also auch nicht wundern, der Hintergrund ist dementsprechend belebt. Aber wir flechten das alles mit ein. Also, weil, genau, ein ein Punkt ist, du hast gesagt, also es ist ein ein Verein, der ähm, die Offenheit sich äh, auf die die, äh, Fahne geschrieben hat die Offenheit, in welcher Richtung, gehen
2: Ja, da sind ja mindestens äh, zwei Richtungen. Einmal ist das Richtung offener Forschung, ähm, wo man also die Forschungsergebnisse und auch äh, die Wege, solche Forschung zu betreiben, offenlegt, was man auch gemeinhin unter Open Science dann bezeichnet, denke ich mal. Äh, und zwar offene Forschung in die Richtung von uh, uh, Large-Scale Machine Learning, Large Scale Foundation Models. Ähm, so, das ist die eine Richtung. Die zweite Richtung, die eigentlich in der ersten schon subsumiert ist, ist die Offenheit im Sinne von uh, Datensammlung. Dass man also die, uh, nicht nur die Daten, die man uh, gesammelt bekommt, sondern auch die Prozeduren wie das zustande kommt, offenlegt, damit Forschungsgruppen beispielsweise dasselbe wiederholen können und dass nicht nur Modell äh, später freigelegt wird, wenn es trainiert worden ist, sondern die ganze Prozedur mit Daten inklusive äh, zur Verfügung gestellt wird im Sinne der Reproduzierbarkeit
3: dieser Forschung. Da frage ich mal Robert, wie kommt man auf die Idee, bei sowas mitzumachen? Also Laien geht ja auf 2021 zurück, Anfang des Jahres hatte OpenAI, das ist wahrscheinlich allen Begriff, das ist das Unternehmen hinter GPT, hinter DALI, also dem Image-Generierungstool. Die haben einen Blockford-Eintrag veröffentlicht, wo die gezeigt haben: hier, wir haben ein Modell, was aus Text, aus irgendeinem Prompt ein Bild erstellen kann. Da haben die das Modell gar nicht veröffentlicht und gesagt: die Technik gibt es da, gibt es, aber die kann gerade keiner nutzen. Und das fanden wir alle hier in unserer Reihen sehr schade. Glücklicherweise haben die einen Teil von dem Modell bzw. ein Tool äh, veröffentlicht, womit wir dann Line 5B ähm, filtern konnten. Also den Datensatz, wo Text gut zu dem Bild passt, also das Bild gut beschrieben wird. Und daraus ist dann Line entstanden. Also Wir haben einfach gedacht, dass OpenAI ursprünglich äh, gedacht hat, dass es auch wirklich Open ist, aber nach und nach mit dem for profit status dann irgendwann äh, davon abgekommen ist. Und die Lücke wollten wir dann schließen. Kurze, meine, Korrektur. Ich, ich, ja.
1: kurze Korrektur. Wir haben angefangen mit Lion 400 M und die Anfänge, die waren eigentlich so, ja, also es gab halt solche Robert war zu der Zeit, hatte sich mit dem Trainingscode beschäftigt. Es gab so eine Open-Source-Variante von dem DALI, das hatte so ein ganz legendärer Open-Source-Programmierer, der heißt Lucid Rains. der heißt eigentlich Phil Wang, das ist eigentlich auch ein Arzt, also ein medical Doctor aus San Francisco, der dann irgendwie so Software-Freelancer geworden ist. Und der ist einfach extrem gut im Nachbauen von irgendwelchen Machine Learning Papers. Und der hatte das veröffentlicht und das hatte, Robert hatte das entdeckt. Und zur selben Zeit, komplett unabhängig davon, hatte ich halt so auf so einem Discord-Server, wo auch viele so ja, Wissenschaftler, Studenten und so rumhängen, die sich mit Open Source AI beschäftigt haben damals, so äh, Eluther AI. Da habe ich halt gedacht, na ja, wie könnte man denn jetzt an ein kommen? Und ich hatte so die Idee, man kann ja zu so einer öffentlichen Datenbank gehen, die da heißt Common Crawl, die äh, ja, laden einfach den Source-Code von Webseiten runter, also den HTML-Code und speichern den. Und da dachte ich mir, da kann man ja einfach so kleine Stückchen runterladen, also immer so ein Gigabyte oder so und dann da drin nach links zu irgendwelchen Bildern suchen, die dann auch einen Alternativtext haben und der Alternativtext beschreibt ja so, was man da so drauf sehen kann so meistens. Und dann könnte man das halt mit diesem OpenAI Clip-Modell, das war ein Modell, von dem Robert gerade schon gesprochen hatte, mit dem kann man halt ganz gut checken, wie gut passen Bild und Text zusammen. Da kann man auch noch andere Sachen mitmachen, also das ist ein ganz tolles Modell eigentlich. Aber das habe ich halt damals so gedacht, da könnte man das ja benutzen, um zu gucken, wie gut passen Bild und Text zusammen. Und dann kann man das filtern. Und dann ganz am Anfang wollte ich halt erstmal andere überreden, die deutlich besser programmieren können als ich, dass die das machen. Das waren damals Ben Wang und Aran Komazatsu oder wie der hieß? Komatsusaki. Und die haben dann angefangen, also gerade der Ben Wang hatte die erste Iteration so angefangen zu programmieren. Aber irgendwie, weiß ich nicht, war der dann abgelenkt mit GPTJ. Und GPTJ, das war damals vor zwei Jahren so das beste Open Source GPT-Modell, was es gab. Damals eine Zeit lang ganz heiß. Und der hat das dann gedroppt. Und dann habe ich mir so gedacht, naja, okay, dann probiere ich es halt. Und habe halt mit meinen Kindern auf dem Spielplatz, ich mit dem Laptop, so einen Spaghetti-Code gecodet, der das gemacht hat. Und habe gesagt, so, ja, im Prinzip läuft's. Ich bräuchte jetzt halt einen Schwarm von ganz vielen kleinen PCs, die das machen, damit es halt schneller geht. Und dann hatte jemand gesagt, jo, I'm a UK-Student, I could help you to code the Swarm-Management. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, cool. Dann hat er das gemacht, dann ging das los. Und dann irgendwann hatten wir so, weiß ich nicht, ein paar Wochen drei Millionen Bildtextpaare gefiltert und waren größer als ein anderes damals von Google veröffentlichtes bild text das hieß Conceptual Captions und er war damals ganz berühmt, so unter den Forschern und wir hatten halt mehr, ich und dieser UK Student. Dann habe ich später herausgefunden, als wir dann mal den Verein gründen wollten, dass dieser UK Student kein Masterstudent oder so war, sondern ein 15-jähriger Schüler, das wusste ich gar nicht und er war halt einfach sehr gut. Und ähm, naja, der Ben Wang übrigens, der äh, hat dann irgendwann, der war damals ein Masterstudent für Mechanical Engineering von der äh, Uni in Amerika, der ist dann später irgendwie zu OpenAI gewechselt. Aus irgendeinem Grund antwortet er nicht mehr auf meine Discord-Messages, der wurde vom schwarzen Loch irgendwie aufgesogen. Jetzt, jetzt,
0: jetzt, äh, das ist der Teil, das ist der Open-Teil von OpenAI, nehme ich also, naja.
1: Und der ist jetzt aber halt nicht mehr open, der ist jetzt Co-Autor vom äh, GPT-4-Paper, also vom Technical hm. Report, und der ist halt jetzt da ne, in der Zentrale der Macht. Aber so klein ist halt die Welt. Und dann irgendwie, naja, haben ich und der Theo halt so losgemacht da so. Und von irgendwelchen Leuten wird schon Machines gespendet bekommen. Also ja einfach nur die Zugangsdaten. Und dann kam Richard dazu, der ja leider kein Deutsch spricht, und das hat nur daneben so uns sitzt gerade. Aber Richard hatte damals in seinem, in seinem 30, 90 in seinem Zimmer zu Hause irgendwo stehen. Und meinte, hey, ich könnte das so optimieren, dass ihr äh, auf den CPU-Maschinen nicht den vollen Prozess macht, sondern nur das Downloaden und dann schickt ihr mir das zu meinem GPU. Das steht in meinem Schlafzimmer. Dann brauchen wir eine schnellere Datenleitung. Ich hole mir mal eine 10-Gigabit-Leitung, hat er dann geholt. In Rumänien ist die sehr günstig im Vergleich zu Deutschland. Und dann hat er halt äh, da von, weiß ich nicht, 80 kleinen 1-CPU-Maschinen ständig die Download-Resultate bekommen und konnte an einem Tag. So, weiß ich nicht, 200-300 Millionen Bildtextpaare empfangen und daraus dann bis zu 30 Millionen Bildtextpaare am Tag filtern mit einem GPU. Das hat er halt bis zum Ende durchoptimiert, so so richtig schon fast obsessiv, immer noch schneller und immer noch besser. Und so hatten wir dann nach zwei, drei Monaten mit so einem Haufen von, weiß ich nicht, vielleicht so zehn Leuten, die da am Code rumoptimiert haben, 413 Millionen Bildtextpaare. Daher der Name mit dem 400 und 5b demzufolge. Ja, und die Geschichte ging dann so weiter, dass zu dem Zeitpunkt dann auch Genia, da kann er gleich was zu sagen, halt dann vorgeschlagen hatte, diesen Lucid Rains Code auf Juvels, also damals dem größten Supercomputer in Europa, glaube ich, zu trainieren. Da haben wir halt auch so Experimente dann schon so gestartet. Und ähm, als dann das 400 Millionen Dataset draußen war, war einfach der Erfolg so groß. Also ich hatte dann gesagt, wenn wir 5.000 Dollar Spenden kriegen würden, dann könnten wir anschließend auch locker eine Milliarde machen. Und das hatte ich auf Discord gesagt. Und dann kam einer und meinte, wenn das so wenig ist, dann überweise ich euch das einfach. Oder kriegt ihr einfach so, also in ein, in ein zwei Stunden einfach so von irgendjemandem. Und ähm, dann, ja, äh, habe ich so gesagt, dann lass uns auch mal perspektivischen Verein gründen, weil ich persönlich habe sehr viel Erfahrung im Bereich freie Schulen, also Schulen, wo Kinder das lernen können, was sie interessiert, ohne Lehrpläne und Noten. Da habe ich halt einen Dokumentarfilm früher gemacht, der auch anfing mit zwei 20-jährigen Studenten. Und dann haben wir Crowdfunding gemacht und ganz viel mit DSLR-Kameras durch die, Schule, durch die Welt gereist. Und dann habe ich so in meiner Freizeit gesagt, ich berate Leute, die so eine Schule gründen wollen, kostenlos, einfach so. Ruft mich an, hier ist meine Telefonnummer. Also das hat dazu geführt, dass ich dann... 20, 30 Startup-Schulgründungsgruppen so für Privatschulen in Europa beraten habe. Und von daher kannte ich einfach, also ich wusste einfach, wie das so geht, so eine Grassroots-Community aufzubauen. Und ähm, ja, dann äh, kam irgendwie Jenja dazu und Jenja kann ja darüber jetzt nochmal reden. Also er hat sehr viel Expertise im Supercomputing-Bereich und das hat sich einfach mega gut ergänzt.
0: Ja, du Christoph, muss ich kurz unterbrechen, da, da hast du schon gleich mal gesagt, ne, du bist eigentlich Lehrer von Beruf. Genia, wo kommst du her ursprünglich, bevor du das jetzt ja, gemacht
2: hast? Mein äh, Hintergrund ist äh, Neurowissenschaft und Informatik. Ich habe Informatik äh, studiert in Bonn. Äh, dann bin ich äh, nach Frankfurt gegangen, um dort äh, meinen Doktor zu machen, wieder in äh, Informatik. Allerdings war das immer Neurowissenschaft und maschinelles Lernen, was ich gemacht habe. Ja, damals gab es ja nicht unbedingt so eine, so eine Fakultät, die dann heißen würde, irgendwas mit äh, neuronalen Netzwerken. Das war immer irgendwo untergemischt. So, und äh, danach bin ich dann immer, ich habe immer diese zwei Parallelschienen gefahren. Einmal eher biologisch äh, inspirierte neuronale Netzwerke und einmal eher Verfahren, die äh, Lernen an sich als abstraktes Ding untersucht haben, also maschinelles Lernen. Ähm, so, dann bin ich äh, über mehrere Ecken, über Max-Planck-Institute äh, bei Helmholtz gelandet, im Jülich Supercomputing Center. Ähm, so, und zur Motivation von Laien, äh, äh, von wie ich das aus meiner Warte sehe, also das ist, Laien ist für mich also eine Punk-Geschichte. Das Problem ist äh, in der Forschung gewesen, und das ist immer noch, äh, dass da so mindestens diese drei Säulen gefehlt haben. So, man möchte, also, man muss es ganz klar sehen, dass Untersuchungen von solchen großen Modellen, wissenschaftliche Untersuchungen in der Wissenschaft nicht ging. Es waren ein paar in der Wissenschaft schon, aber in ein paar kleinen ausgewählten Zirkeln, die in großen Industrielabs gesessen haben, haben die Leute das für sich erforscht. Und die Basis-Community, forschungs maschinelles Lernen, war davon ausgeschlossen. Und wir waren auch äh, an unserem Standort, wo ich meine äh, Forschungsgruppe habe, so etwas verzweifelt, wie man dann äh, vorgeht. Wir hatten eine recht große Maschine, den äh, Supercomputer Jewels, jetzt heißt es Jewels Booster, äh, und äh, hätten im Grunde die Hardware-Voraussetzung, etwas zu machen, haben aber dann andere Sachen nicht gehabt, zum Beispiel eben keine Daten, äh, die auf dem... Äh, äh, ausreichend großen Skalle sind und keine äh, Workflows, die offen genug sind, dass man sagt, okay, wir wiederholen einfach Experiment X, das so wichtig ist, oder wir bauen ein Nachfolgerexperiment, weil die Papers sind zwar da, aber die sind so geschrieben, dass man beim Nachbau doch wichtige Elemente ne, äh, suchen muss. Also die Fälle, also es ist nicht wirklich reproduzierbar. So, und wir haben ja über Offenheit gesprochen, das sind diese zwei Dinge. Die offene Forschung, dass man erklärt, wie man eigentlich Experiment aussetzt. Und die zweite Sache ist Open Source, dass man auch die Komponente, die dafür nötig sind, direkt wiederfindet und die zusammenstecken kann und im Experiment nachstellen. So also Open Science, Open Source hat einfach nicht stattgefunden korrekt, in korrekter Weise im maschinellen Lernen auf den großen Skallen. Und dann hatten wir tatsächlich während eines Journal Clubs Dali Paper durchgenommen. Das hat mein Postdoc Nadi Certi vorgetragen. Und wir waren dann, ja, hatten schon ja gewusst über diese Arbeit, dass es toll ist. Und dann haben wir verstanden, das muss man ja auch mal zumindest reproduzieren können und zeigen, dass das, was da berichtet wird, nicht irgendwelche selektive Samples sind, und das alles andere vielleicht nicht so gut aussieht. Mag sein, dass das System gar nicht das hergibt, was im Paper geschrieben ist und haben festgestellt, es geht ja gar nicht außer den paar Codes, die Phil Wong, Lucid Reigns, zur Verfügung gestellt hat. Die waren aber auch keine Codes, die man auf dem Supercomputer direkt ausführen konnte. Sondern es hieß dann, man soll zunächst mal Expertise holen, dass die Leute auf dem Supercomputer überhaupt sowas ausführen können, dass Code da ist und dass die Daten da sind. Und dann haben wir uns wirklich am selben Tag direkt aus der Journal Club Sitzung Begeben so ein bisschen auf die Suche, wer macht was und sind auch direkt am selben Tag gelandet, sowohl auf der Repo von äh, DALI Reproduction, Phil Wong, haben da was geschrieben, wer macht denn was und sind auch auf Discord-Server gegangen, wo DALI Reproduktion stattfand. Witzigerweise ist dieser Server genau derselbe, der jetzt Lion Public Server ist. Der wurde dann irgendwo mal umbenannt. Man kann es übrigens alles nachvollziehen, das ist immer noch alles offen, die Daten, die Zeiten, wo wir uns miteinander zum ersten Mal in Verbindung gesetzt haben, gesprochen. So, und dann hat man festgestellt, es gibt diese komplementäre Expertisen und komplementäre Arbeitsteilungen. wer was macht, Christoph, Datenset sammeln, Robert auch Datenset sammeln, Community antreiben, Wir auf der Supercomputing-Seite, auf der Machine Learning-Seite wo wir schon mal ein paar größere Netzwerke bei uns laufen lassen haben, aber mit Daten, die viel weniger Skalen haben, so ImageNet, das übliche, was damals ging. Und das hat sich dann, also das Bankige daran ist, dass man sich darüber hinweggesetzt hat, was geht. Weil bei großen Forschungsorganisationen normalerweise sollte man die Leute anstoßen und sagen, ja, ist das ein Geheuer, ist das eine... Äh, gute Weise, das so zu erledigen, dann würde man komplett versacken. Das ist auch so die Frage eigentlich an die großen Forschungsorganisationen, die mit unseren Steuergeldern finanziert werden. Ne? Max Planck, Helmholtz, warum ist das alles so im Sande verlaufen? Warum haben wir so viel verschlafen? Und irgendwie Leute, die aus ihren Freizeitstücken ausreißen müssen, das hieven müssen. Ne? Das ist echt eine gute Frage.
1: Also was man, glaube ich, auch nochmal verstehen muss, ist, dass wir als... Open Community sind extrem agil und flexibel und können ganz schnell, wenn wir eine Idee haben, die auch umsetzen. Ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, in der Uni ist und Professor ist oder so, dann hat man bestimmte Forschungsfelder, dann wollen vielleicht auch so die anderen Uni-Leute, dass man bestimmte Sachen macht und man will auch politisch oder so sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und all diese ganzen Sachen so was denken andere Wissenschaftler von uns oder, keine Ahnung, können wir das jetzt machen, können wir das nicht machen. Im Zweifelsfall sagt irgendjemand von den Kernleuten, irgendjemand, der hat, ja, probierst du einfach mal aus. So.
2: Ich meine, die, die, die schlimme Sache ist doch, dass wissenschaftliche Community schon komplett im Einklang war, dass das sein muss, dass man so einen großen Datensatz öffentlich irgendwo haben muss für die, für die Forschung. Es hat bloß irgendwie doch keiner dann angefasst.
0: Es ist... Ich muss mal kurz unterbrechen, Robert, du, bist auch te- du, du sammelst auch Daten aktiv oder so? Ich will nur mal kurz, dass wir die Runde einmal rund kriegen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also du gehst ja nicht mit dem Körbchen durch den Wald, named Internet und, und nimmst die, sondern wie, wie funktioniert das?
3: Ja, also ähm, es ist der Wald, der, der bei uns gerade existiert, das ist Common Crawl, ja, das ist ein quasi Snapshot, alle paar Monate wird äh, ein Großteil oder ein Teil vom Internet archiviert. Das ist aber ungefiltert. Das heißt, das ist ein ähm, relativ breites Spektrum an Daten. Äh, und natürlich auch ähm, viele Low-Quality-Daten, äh, sehr, sehr kleine Bilder, wo man nichts erkennt oder halt auch äh, Texte, die gar nicht zu den Bildern passen und so weiter. Und ähm, im Internet ist es so, dass ein ähm, Image-Tag auch mit einem Alt-Tag versehen sein kann. Wenn man zum Beispiel eine schlechte Internetverbindung das Bild nicht geladen wird, dann wird dann ein alternativer Text angezeigt. Und wenn ähm, die zueinander passen, also der Text, der Alternativtext zu dem Bild, dann ist das quasi aus unserer Sicht ein höherwertiges Sample. Dann kann man dann auch anhand der Größe und so weiter sagen, okay, ab einem gewissen Schwellenwert ähm, akzeptiert man das in seinem Datensatz. Und so geht man dann halt in den Wald und sammelt sich dann äh, die schönen Blumen heraus. Oder okay, aber du kannst an Common Crawl, kommst du einfach ran? Also den... Common Crawl ist eine ein Non-Profit-Organisation, mhm. hauptsächlich von Sebastian Nagel, ähm, geführt, hat Sehr begrenzte Ressourcen, aber es geht erstaunlich gut dafür, dass sehr, sehr wenige Menschen dahinter stecken. Und äh, der der filtert, wie gesagt, nicht. Also er hat die Architektur, um die Daten zu archivieren, aber alles weitere, da passiert erstmal nichts damit. Wir sind quasi der danach geschaltene Schritt, der die Daten verwertbar macht für Machine Learning Modelle oder halt in anderen Use Cases jetzt in den zukünftigen Datensätzen, die wir gerade entwickeln. Man
1: muss auch mal sagen, dieses Crawling ist wirklich erschreckend einfach und ich wette, dass ganz viele große Tech-Firmen oder vielleicht auch mittelgroße Firmen sehr viel crawlen, aber das nicht sagen. Also zum Beispiel OpenAI, welche Trainingsdaten die für DALI 1 und DALI 2 verwendet haben, niemand weiß es. Die sägen sind nicht offen. Und, ähm, Ganz common crawl, also die haben 7 Petabyte an komprimierten, also gesippten HTML-Daten, und das ist eine Menge, also wenn man das ansippt, dann ist es deutlich mehr als 7 Petabyte. Die haben nur 20 Dual-Core Virtual Machines mit jeweils 32 GB RAM, also das ist total easy. Die haben bestimmt einen guten Workflow, um sowas wie Duplikate zu vermeiden und so, aber das ist eigentlich bis jetzt vor kurzem nur ein Remote-Worker gewesen, das ist eine amerikanische Organisation, Non-Profit, aus Seattle, und die hat einen Deutschen eingestellt, das ist Sebastian Nagel, der wohnt in Passau und der hat das alles von zu Hause aus so gemacht, remotely, und die haben quasi dieses Fundament gelegt, was später für ganz viele große Datensätze ähm, dann von Google und Amazon und so weiter verwendet wurde, und das war halt für uns auch der erste Anlaufpunkt. Und ganz ehrlich, also man kann natürlich sich darüber aufregen, was da vielleicht Gutes oder Schlechtes in Common Crawl drin ist. Und man kann natürlich auch sagen, ja, ihr, keine Ahnung, in Lyon habt irgendwelche Bilder, die uns nicht gefallen. Aber die Sache ist die, wir machen alles transparent. Und Common Crawl erlaubt auch das transparente Checken von dem, was es denn so im Internet überhaupt so gibt. Und all die anderen Firmen, mittelgroße Firmen, große Firmen, die können einfach so mit deutlich mehr als 20 dual alles crawlen und die sagen niemandem was, niemand was und niemand erfährt es. Deshalb ist es so, dass wir quasi ein super leichtes Ziel ist für jeden, der sich irgendwie über Daten im Internet aufregen will. Man kann sich das so vorstellen, dass wir eine riesige Tsunami haben von Internetdaten und von Informationen. und Man kann also sich eigentlich in dieser Informatik-Tsunami auch so dieser AI und alles vorstellen. Und wir sind so wie ein kleines Forschungsboot, das ganz oben auf der Tsunami sitzt und dann vielleicht so eine kleine Drohne runterlässt und eine kleine Probe hochhält und zeigt, guck mal hier, wir haben hier so eine Probe entnommen und da sind dann irgendwie ganz tolle Daten drin in dieser äh, Probe, die wir haben. Und irgendwelche Leute, die sehen dann diese Tsunami und fühlen sich darüber äh, ja, erschreckt und dann zeigen die auf uns und sagen, ihr seid schuld.
0: Bevor, bevor wir zu den Kritikpunkten kommen, zu denen wir natürlich noch kommen, <lacht> das muss ja sein, Will ich aber noch mal kurz das zusammenfassen. Also ich kann mir vorstellen, es gibt ähm, Papers, die sind veröffentlicht worden, ganz einfach auch, weil das in der Wissenschaft ja nun mal nötig ist, dass man auch offenlegt, was man da macht. Und es, also als ich diese Papers gesehen habe damals, ne, also die sind ja damals schon, das ist ja auch durch die Nachrichten gegangen, dass es die gibt und so weiter. Ich habe mich dann immer gef- also genau das gefragt, ob sich da wohl jemand mal ransetzt und das einfach mal nachmacht. Ich meine, wenn es denn so ist und wenn das irgendwie irgendwo steht, dann muss es ja irgendwie möglich sein. Und das ist praktisch das, was ihr getan habt. Ihr habt euch die, ihr habt euch die sozusagen äh, durchgearbeitet, ihr habt versucht, dem auf den Grund zu gehen, was an, an, an Voraussetzungen nötig dafür sind und ihr habt die Voraussetzungen dann teilweise selbst geschaffen,
2: richtig? Also wir haben deutlich mehr gemacht als Reproduzieren. Das ist auch äh, Deshalb haben wir auch den äh, Outstanding äh, Paper Award bei NeurIPS geholt, weil es nicht nur Reproduzieren war, sondern viel mehr erfahren darüber, was da los ist. Ähm, Äh, Zum einen war das überhaupt nicht klar, was passiert, wenn man so einen Datensatz, äh, was auf Crawling-basierten Daten aufsetzt, wenn man das nimmt und darauf Modelle trainiert, ob das überhaupt was wird. Es könnte ja sein, dass Leute, die ja nichts darüber preisgeben, äh, was die für Daten ansammeln, äh, sehr trickreiche Routinen nutzen, um die zu filtern und dann wird es eine Art Clean-Datensatz und nur damit kannst du erfolgreich dann Modelle trainieren. Wo wir das Ganze mit auf Basis von äh, im Internet frei verfügbaren Daten äh, gemacht haben, haben wir eben äh, gezeigt, dass es nicht so einer saubere Form geben muss. Das ist also eine Forschungsfrage gewesen, wie unsauber können die Daten sein und trotzdem zu einem sehr robusten Modell führen und die wurde dann mit Ja beantwortet zum einen. Äh, das ist also nicht nur reproduzieren, sondern jetzt äh, testen, was passiert. Äh, auf dem unerwarteten Terrain. Und dann haben wir auch die sogenannten Scaling-Laws damit untersucht. Das heißt, wenn man systematisch die Menge während des Trainings, die Größe der Netzwerke, die trainiert werden, und die Menge an Daten variiert, was passiert denn mit den dabei rauskommenden Modellen? Und dann ergeben sich bestimmte Trends daraus, die auch nicht im Originalpaper untersucht worden sind, auf interessanteren, größeren Skalen.
0: Hättet, also, wir reden über einen Zeitraum, das Ganze ist ja irrsinnig beschleunigt worden. Wir reden ja über einen Zeitraum von vielleicht ungefähr einem Jahr. Hättet ihr damals damit gerechnet, wie es jetzt ist?
1: Nö. Also, ähm, es ist so: Ich persönlich, ich kann jetzt nicht für mich sprechen, ich war seit 2016 oder so. Also da habe ich realisiert, was gerade so passiert, wie schnell die Informationstechnologie und Informatik und AI und Deep Learning sich entwickelt. Ähm, damals war das alles noch nicht so ja, shiny, sage ich mal so, ne, noch nicht so, so glänzend, aber ich habe diesen Trend schon so kommen sehen, dass sich insgesamt das alles so mega schnell entwickelt. Und ich war derjenige in ihrer und auch im Bekanntenkreis, der immer die anderen Informatiklehrer und Freunde und Schüler und wen auch immer alles so ganz begeistert von dem Fach Informatik und Deep Learning. So zugelabert hat auf Deutsch. Und ähm, ich habe gesagt: Ja, guck mal hier, in, weiß nicht, zehn Jahren oder so, ja, dann kann man Videofilme so wie Herr der Ringe oder keine Ahnung, kann man am Laptop generieren. Da kannst du, ein, kann ein Teenie einfach so, muss man sich mal überlegen, muss sich mal diese Generative Networks angucken und gucken, wie sich das entwickelt. Und das wurde halt alles nie ernst genommen. Und das war für mich einfach immer nur so ein Hobby, dass ich in meiner Freizeit so Papers gelesen habe und so einfach komplett so, ja, amazed war, also begeistert irgendwie. Aber ich habe nicht gedacht, dass das mit Lion sich so entwickelt. Das war auch nie unsere Absicht. Also es war nie so, dass ich mich hingesetzt habe, jetzt gründlich ich Lion. Es war einfach nur so, dass ich immer so voll war von Begeisterung. Und auf einmal, als DALI rauskam, dachte ich so, ja, kann man das nachbauen? Geht das überhaupt? Und dann war man so, wow, man kann ja so viele Daten finden. Und wow, das ganze Internet ist voll mit diesen Forschungsdaten und so. Und dann, wow, da kommt Jenya, der hat einen Supercomputer da in Jülich. Und wow, und dann hat, kam immer einen Schritt nach dem anderen. Robert, wie war es bei dir?
3: Ja, also interessanterweise, ähm, als wir einen Discord damals aufgesetzt haben, da waren 10, 15 Leute, da waren wie eine kleine Kerngruppe, die alle in ihrer Freizeit, also das waren keine Vollzeit irgendwie Angestellte ähm, bei uns, sondern das haben die alle in der Freizeit gemacht und haben überlegt, wie können sie das reproduzieren, was können die alles machen. Und, ähm, Was wir vielleicht nicht so antizipiert haben, ist, wie schnell es gewachsen ist. Also es gab ein exponentielles Wachstum. Wir sind gerade bei äh, knapp 25.000 Members, viele gucken nur zu, aber wenn man sich durchliest, was die Leute schreiben, wenn sie das erstmal auf unseren Server gehen, sagen sie, "Hi, ich bin äh, Wissenschaftler an der University of Washington und ich finde toll, was ihr ihr da macht. Ich würde gerne auch mitmachen. Und ich glaube, wir haben schon im ersten Jahr schnell äh, gesehen, dass wir das fehlende Bindeglied zwischen äh, Wirtschaft und Universitätsforschung sind. Universitätsforschung ein bisschen zu träge, ein bisschen zu langsam mit den Anträgen und private Wirtschaft zu verschlossen. Und wir sind offen und können schnell, agil die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse transparent aufarbeiten. Und das finden die Leute so klasse bei uns. Deswegen strömen die gerade sehr zu uns. Wir kriegen sehr viele Medienanfragen, weil ich glaube, das hat lange gefehlt leider bei so was Essentiellem wie künstlicher Intelligenz und der Forschung. Wie geht's dir?
2: Von meiner Sicht aus hätte ich das auch ähm, nicht erwartet in der, in der, in der ähm, Synergie, die dabei rausgekommen ist, wie stark sein wird. Also äh, man hat sich immer dann schon bei uns aus Jülich Supercomputing Center Warte vorgestellt, wenn man die Maschine den Leuten gibt, dann äh, wird sicher was dabei Gutes rauskommen. Aber dass es dann so stark zündet, dass das wirklich so ein Magnet und hub wird für sehr starke Forschung, die auch sehr schnell passiert, da hätte ich das auch damals nicht gedacht und denke ich, ich habe es stark unterschätzt. Man muss auch dann hinweisen auf die OpenClip-Initiative, die eben University of Washington, wo Robert das schon eingeworfen hat. Ludwig Schmidt ist dort Assistant Professor, auch am Allen AI Institute ist er dabei. Und er hat eben die Situation gehabt, die viele in der Forschung hatten. Er hatte exzellente Leute, PhD-Studenten die alles können, aber es fehlen Ressourcen. Also die haben keine Computerressourcen, die konnten nur auf sehr kleinen Skalen arbeiten, haben dort sehr interessante Sachen gemacht. Aber als die dann endlich mal auf einer Großmaschine was machen durften, da hat es gezündet. So, dann haben wir uns gegenseitig befruchtet. Also die wussten nicht so wirklich, wie man so eine, mit so einer Großmaschine umgeht, wie man Distributed Training fährt und so weiter. Wir wussten das, haben wir uns auch nicht ausgekannt in dem, wie man jetzt zum Beispiel ganz systematisch die Auswirkungen testet, wie man jetzt Datensatz dann verändert und was das für die Modelle bedeutet, die man untersucht, das wussten sie alles in- und auswendig. Und dieser Verschmelzung fand in vielen Projekten so statt. Da kamen die Leute mit sehr starkem Hintergrundwissen im Core Machine Learning, hatten aber nie eine große Maschine angefasst oder große Skalen, generell Daten oder Compute. So, und diese Verschmelzungen haben so eine Art, eine Riesenexplosion ausgelöst, tatsächlich. So, das trägt immer noch jetzt. Benutzt
0: ihr Teile, also mal unabhängig von den akademischen Sachen, über die ich jetzt wirklich viel gelernt habe, also eben diesen Forschungsaspekt, den haben viele Leute tatsächlich, glaube ich, wirklich nicht auf dem Schirm, also inklusive mir auch, dass ihr wirklich da auch aus dieser Forschungscommunity eben euch also speist, äh, leutemäßig und auch äh, Info, also... Äh, ne, also für die Hintergründe. Ähm, Aber benutzt ihr das, was jetzt da gerade läuft zum Beispiel bei Meet Journey oder so, benutzt ihr das auch selber?
2: Also man muss da ganz klar sagen, dass der eigentliche Erfolgsantrieb komplett aus der Forschung stammt. Also hätten wir jetzt Open Clip Leute nicht mit Forschungsanreiz anziehen können, dann wäre das alles nicht passiert. Also die Companies, die drumherum äh, sich tümmeln und dann auch Ergebnisse für sich nutzen und abgreifen. Das sind so Beiprodukte, so, so muss man das sehen. Der Hauptantrieb war am Anfang zumindest, in der Entstehungsphase, Forschung und die Leute, die ihre Forschungsprojekte schon sowieso gefahren haben, und dann hat es in allen Ecken irgendwas gefehlt. Und die haben in Lion einen gemeinsamen Nenner gefunden, um zusammen zu dem zu kommen, was die schon immer wissen wollten. Aber was passiert? Ja. Ja, ja, die, die jetzt ne, Mid-Journey, Stability, die haben sich auf Lion servern getümmelt. Die haben ihre Produkte im Grunde dann auf der Basis der Forschung aufgesetzt, die passiert ist. Und klar, also äh, ich habe sowohl äh, irgendwo Stable Diffusion äh, aufgesetzt und äh, wir experimentieren darum äh, ziemlich viel forschungsmäßig. Mit Journey nutze ich jetzt persönlich nicht. vielleicht Also ich andere. kann so ein bisschen was ja.
1: zu der Hintergrundgeschichte erzählen. Ähm, also zum Beispiel ähm, Emad Tag der CEO von Stability, der kam irgendwann so 2021 im Anfang Dezember oder so auf unseren Server, auf den Discord-Server. Und dann meinte er so, ja, ich bin ein... Also ihr könnt ja meinen Sohn bilden. <lacht> <schon> <lacht> der nehmen. Sohn, der hm?
2: Junge. Ja, Mikro, oh. Mikro,
0: vorsichtig, sonst hast das wieder in. aufgenommen. Ja.
1: Ich weiß, ich brauche noch so 20 Minuten und dann können wir so lang spielen, hier durchgehen und was essen. Können. Gleich. Ja, meine wir können hier gleich, 20 Minuten. Also. Ja, so ist das. Also, Emat Mustak kam so Anfang Dezember 2021 auf unseren Discord-Server. Und er meinte zu uns so: Ja, ich finde das total cool, was ihr macht. Ich bin ehemaliger Hedgefondsmanager und ich will jetzt so ein AI-Unternehmen gründen, was Open Source-Initiativen wie euch und Ilusa und so unterstützt. Und eigentlich will ich nur so GPUs verteilen quasi oder Ressourcen verteilen, alles was ihr braucht, weil ich glaube, dass insgesamt davon, von dem Output dieser Open Source-Community dann später halt auch ganz viele Firmen und so weiter davon profitieren können. Und dann meinten wir so: Ja, klar, ah, irgend so ein Typ da meint, ich bin ein Hedgefondsmanager, ich gebe euch GPUs und no strings attached, einfach so. Und wir haben das überhaupt nicht ernst genommen und ganz skeptisch dann diskutiert so. Und ja, nach so ein, zwei Wochen, also der hat dann immer wieder mit uns geredet, dann meint er so: Ja, nee, wirklich, ich guck mal hier, hier ist ein Interview von mir, ich war mal auf Bloomberg und dann hat er uns so ein Bloomberg-Interview gezeigt, so von vor drei, vier Jahren, keine Ahnung. Und. Ähm, dann irgendwann hieß es so, er hatte wohl eine Open-Source-Forscherin, Catherine Crawthon, die damals so diese ersten Diffusion-Modelle auch gemacht hat. Relativ hatte. berühmt in der Szene. Ja, ja, also das war so die, die ja. erste, die so coole Open-Source-Modelle ja. gemacht hatte, die damals richtig heiß waren. Und der hatte, sie, hatte der Ehemat wohl so 16 A100 GPUs gegeben. Und irgendwann hieß es, so, ja, können wir auch welche haben. Also zu dem Zeitpunkt war Lion 5B schon so eigentlich fast fertig. Wir hatten schon, glaube ich, das meiste runtergeladen gehabt. Und wir, oder nee, ich weiß gar nicht. Also wir hatten die, die Pipeline fertig. Und wir wollten jetzt einfach nur noch das Ganze dann halt über 5 Milliarden. Also wir wollten halt das dann filtern, die ganzen Bilder. Und da war halt so die Frage, wo kriegen wir denn einen Provider? Und was kostet das? Und wie viel Geld kriegen wir dann woher? Und wie machen wir das alles? Ja, und dann hieß es, dass ähm, der E-Matmos Tag uns wohl auch so mal so 8 oder 16 GPUs zur Verfügung stellen würde. Und wir haben mich gefragt, von wo denn? Ja, frag mal irgendwie den Aran oder frag mal hier die Catherine oder so. Die hat dann noch so ein paar GPUs, die könnt ihr dann einfach verwenden. Dann soll sie euch einfach die Passwörter geben. Ja, und so war das dann. Und dann auf einmal fingen wir an daran zu glauben, dass das nicht nur Gelaber ist, sondern dass da auch was dahinter ist. Und das war von Anfang an komplett no strings attached. Das war einfach so, ja, wir mögen, was ihr da macht. Und wir unterstützen das. Ihr könnt es natürlich auch andersrum sehen. Also die Arbeit,
0: die ihr gemacht habt, ist äh, äh, sozusagen in, in, in Hardware entlohnt worden. Ne? Und ihr habt eigentlich die Grundlagen dafür gelegt, dass die Leute, also ne, aus dieser Sache, dass er verschiedene Start-ups, also ich verstehe das so, wie er das sagt, ne? dass er so eine Art eigenen Inkubator sich vorgestellt hat, ähm, der als Community irgendwie neue Firmen generiert. Daraus ist jetzt entstanden, dass mit journey selber als ein als ein Unternehmen sozusagen da ist. Ne? Von, von, von was war der der jetzt CEO dann letztendlich? Ist das Stability? Von Stability. Stability, von, 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 mit Entschuldigung, journey. ja, das habe ich mit jetzt Mid Journey ist noch ein bisschen anders. Ja, also, ja, ja. Ich, 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 ich meine jetzt Stability. Also, aber Stability ist ja praktisch jetzt im Moment einfach ein großes Unternehmen, Also einer der großen Player äh, generell, was, was äh,
1: KI betrifft. Ne? Also, die haben alle auf den Schultern von dessen, was unsere Community, jetzt nicht nur Lion der Verein, ja. sondern die Community gemacht hat, auf deren Schultern stehen die. Ja. Und ich kann das wirklich im Detail erklären. Also zum Beispiel hier Stability hat diese One uh, Billion Evaluation bekommen äh, und uh, 100 Millionen Dollar geraced, nachdem ähm, Stable Diffusion trainiert wurde. Und Stable Diffusion heißt nicht Stable Diffusion, weil es von Stability trainiert wurde. Sondern, das war vor einem Jahr so circa, das war, da war ich in der Türkei mit meinen Kindern und meiner Frau am Pool. Und da hieß es so, ja, der e der uns halt so ein bisschen unterstützt hatte zu dem Zeitpunkt schon. Ne? Also mit dem war ich so auf Discord ganz gut im Kontakt. Das ist total surreal. Also ne, der Gründer von so einer Multimillionen-Firma ja. aus UK, ehemaliger ne, Hedgefondsmanager und ich Lehrer in meiner Freizeit. Ja, ich chatte halt mit dem, ne, wie geht es denn so den Kindern und ja, was machst du so und keine Ahnung und so. Und der hatte mich zu dem Zeitpunkt auch mehrmals gefragt, zum Beispiel, ob ich da arbeiten will. Ich habe gesagt, nö, ich bin glücklich, ich bin gerne Lehrer, ich bin auf Lebenszeit verbeamtet, warum sollte ich jetzt irgendwas machen? Ich will gerne die Open Community weiter unterstützen. Und der hatte damals gesagt, jo, ich habe mit ähm, Robin Rombach und Patrick Esser, die damals halt beide hier in Heidelberg für die Comfis-Gruppe an diesen Latent Diffusion Models geforscht hatten, mit denen habe ich mal so einen Termin vereinbart. Kann ich, äh, nee, da hat hat er so gesagt und dann meinte ich so, ja, kann ich da nicht mal mit in den Call. Und in diesem ersten Zoom-Call, wo die das erste Mal geredet haben, da war ich dabei. Und da wurde dann so gesagt, ja, also Robin Rombach und so, die haben gesagt, ja, wir würden das gerne mal auf mehr Hardware trainieren. Wir hatten den ersten Prototypen von dem Latent Diffusion, den es auch damals gab. Der war damals auch viral, so vor 14 Monaten oder so. Und äh, den hatten sie auf 8 100 GPUs trainiert. Und ähm, da haben sie halt so gefragt, ob sie nicht mehr haben können. Einfach mal so. Und der Ehemann hat gesagt, jo, kein Problem, ich gebe euch einfach mal so, no strings attached, zum Trainieren von euren Native Diffusions, äh, gebe ich euch mehr GPUs, so, Punkt. Und das hatte er von seinem eigenen Geld quasi damals, noch bevor er Fund hatte, vorgestreckt. Und ähm, da meinte ich so, ja, okay, äh, wir arbeiten ja gerade an dem 5B-Datensatz und so, und das könnte sich ja alles ergänzen, so dass wir quasi mit den, der Heidelberger Unigruppe da kooperieren. Und ähm, dann haben die halt angefangen zu trainieren und das ging dann so langsam los. Und zu der Zeit hatte ich in meiner Freizeit da so gesessen im Lehrerzimmer, ne, so zwischen den Unterrichtsstunden, und ich hatte davon gehört, dass wenn man so, ähm, also von diesem Clipmodell die Outputs nimmt, ähm, das sind so Embeddings, also wie so ein Vektor, wie so eine Liste von Zahlen, ähm, die repräsentieren, was man auf dem Bild so sehen kann, mehr oder weniger so inhaltlich. Und ähm, dass wenn man die nimmt, und dann in so ein mini-mini-mini-neuronales Netz reintut, so ein Linear-Layer, ne? dann kann man anhand dessen vorhersagen, wie schön ein Bild von Menschen im Durchschnitt so bewertet werden würde. Das hatte ich gelesen, dass OpenAI das gemacht hatte. Ich hatte auch davon gehört, dass Catherine Krausen das gemacht hatte. Ehrlich gesagt, im DALI-2-Paper, da, war, äh, da hatte OpenAI das verwendet und einen Blog-Eintrag oder einen Twitter-Eintrag von Catherine Krausen Zitiert, das war total lustig. Also, irgendwelche Open Source Leute machen was. OpenAI, verwendet das für DALI 2. Und äh, ich hatte das halt so gelesen. Natürlich war das ja eigentlich relativ easy. So, ne? kann ich als Hobbylehrer, also als Hobbyprogrammierer, so mal nachbauen. habe das nachgebaut. Und dann hatte ich äh, so ein paar öffentliche Datensätze runtergeladen, so, also von äh, AVA, AVA zum Beispiel. Da sind halt so Fotos bewertet worden von irgendwelchen Usern von so einer Fotoplattform. Hab das trainiert. Und hatte dann mal so 100.000 Bilder gerangerei danach, wie schön das kleine neuronale Netz dann sowohl dachte, wie die dann seien. Auf der Skala von 1 bis zehn. Und das sah voll toll aus. Ich habe das dann meinen Schülern gezeigt und den Lehrern, den Kunstlehrern, die so, ja, ja, ist ganz nett, so. Ja, der, ne, der Herr Schumann, der Christoph, der labert mal wieder so ein bisschen über AI. Und dann habe ich das ähm, dem Robin Rombach gezeigt, der damals ja noch PhD-Student in Heidelberg war. Und der meinte, oh, das sieht toll aus. Dann habe ich das laufen lassen über die äh, ähm, Lionfarm 5B-Clip-Embeddings, weil wir hatten die schon vorgerechnet damals. Und dann hatte ich mal so von den englischen Samples, das sind 2,3 Milliarden, ne, dann habe ich das laufen lassen. Und weil diese Clip-Embeddings schon existierten und weil das so schnell ging, konnte ich das in einem Tag auf, einen kleinen, auf einer kleinen Hardware machen. Und dann hatte ich äh, eine Visualisierung von über 2 Milliarden Bildern in verschiedene Buckets sozusagen, also wie schön die sind. Und dann sahen die mega geil aus. Und dann meinte ich einfach so zu Robin Rombach, ey du, hier die Top 600 Millionen Bilder, die sehen aber voll doll aus, ne? willst du die nicht nehmen zum Training? Und dann meinte er, jo, schick mal rüber. Dann habe ich ihm die Metadaten geschickt, also die Links. Und er hat dann das, äh, weiß ich nicht, da äh, dann so nochmal runtergeladen und inkorporiert irgendwie. Und dann haben die darauf dann ihr Stable Diffusion trainiert, also ihr Diffusionsmodell. Und als das dann richtig gut aussah und fertig war und die an dieses Release gedacht hatten, da haben dann die von Heidelberg sich irgendwie mit äh, Emad da besprochen und haben gesagt, Yo, lass es Stable Diffusion nennen, weil das, unsere Firma heißt das Stability und das wäre ja ganz nice, so, ne, als Dankeschön dafür, dass wir halt die ganzen Rechtzeit bekommen haben. Und dann ist der EMAT losgezogen und was da genau passierte, weiß ich nicht. Ich habe dann mal so einen ähm, Artikel gelesen, wo angeblich so ein geleaktes Pitch Deck war, wo dann der E-Mat wohl den Investoren das so erzählt hatte, dass Stability das gemacht hatte. Aber äh, das war überhaupt nicht. Erst als dann die Firma, also als das dann released wurde so, dann hatte der Emat wohl dem Robin gesagt, hey du, ich stelle dich ein. Und dann ist der gewechselt. Aber ähm, diese ganze Forschung davor, und auch zu der Zeit, wo Midjourney hochkam, ich weiß noch, äh, der Emat war damals auch mit dem äh, Gründer von Stability, so, äh, mit, von Midjourney, irgendwie so im Gespräch auf Discord. Und habe dann mal so ein bisschen mit denen geredet und... Das war am Anfang, also der, der, dieser David Holz, der hatte eigentlich Handtracking für Facebook gemacht oder so. Und der war aber voll sauer auf Facebook und wollte dann so ein eigenes Generative-Ding machen. Und der hat zum Beispiel den Jack eingestellt. Das war einer der äh, Leute, die mit uns auch da auf dem Illusion-Server rumhingen. Ähm, der auch immer mal so mit der Catherine Krausen so gefachsymbelt hatte. Und der ist dann später da der Leading Engineer geworden. Mit dem schreibe ich manchmal noch so ein bisschen einfach so. Der erzählt natürlich nichts von Interna, von Midjourney. Aber das ist irgendwie alles so auf dieser Community, so diese, diese Leute, die da auf diesem Discord-Server waren. Der eine wird dann irgendwie Lead Engineer bei Stability, der andere wird Lead Engineer bei, bei mid und alle verwenden die, die Datasets, die aus dem Discord-Server so gekommen sind. Und es ist überhaupt nicht, in keiner Weise so, dass wir irgendeine so kleine Stroh- oder Marionetten Organisationen sind von den großen Tech-Firmen. Es ist eher umgekehrt, dass die auf auf unserem Nährboden sind, die so wie die großen Pilze raus und rühmen sich damit wie intelligent und schlau die alle sind. Und die haben natürlich auch gute Leute, aber die haben sie aus unserer Community und nicht umgekehrt. Womit wir ähm, an einem Punkt sind, der natürlich nicht
0: fehlen darf, es ist natürlich so, dass das Ganze nicht reibungsfrei passiert. Und das passiert ja auch nicht. Also spätestens ab dem Moment, wo solche Firmen mit aufgesprungen sind, wo es plötzlich große Unternehmen gibt, die damit also nicht nur Geld verdienen, sondern auch tatsächlich gesellschaftlichen Einfluss plötzlich äh, haben, ist, stellt sich ja die Frage, wenn ihr sagt, wir sind eigentlich die, die die Grundlagen dafür gelegt haben. Wie seht ihr das dann, Jenya? Wie siehst du solch, also diese Entwicklung, die dann stattgefunden hat, die, diese, diese Kommerzialisierung? Du bist jemand, der auch vorher schon gerade gesagt hat, dass das eigentlich einen einen Forschungshintergrund hat und jetzt siehst du aber, also ich will jetzt gar nicht vom Geld reden, aber eben auch von den restlichen Auswirkungen, die das auf die Gesellschaft hat. Wie wie siehst du das?
2: Ja, das ist ein sehr großes Bild. Das ist sehr schwierig, da direkt Übersicht zu geben. Ich denke mal, eine wichtige Sache ist tatsächlich, dass man man sich immer wieder beschwert hat, dass wir irgendwo im Schatten von solchen Orten sind wie Silicon Valley, wo der Austausch zwischen Industrie und Forschung nahtlos stattfindet. hier endlich in der Europäischen Union, in Deutschland, haben wir dasselbe hinbekommen, dass also Forschung direkt Industrie stimuliert und Industrie etwas zur Forschung zurückgibt und das auch noch zu dem äh, ganzen äh, äh, Glück her äh, alles Open Source verläuft. Also zumindest die meisten Entwicklungen sind tatsächlich noch im, äh, mit offenen Quellcode da zu haben. Das ist eine sehr fruchtbare, sehr positive Entwicklung auf dieser auf diese, äh, äh, Sicht. Äh, Aus dieser Sicht gesehen. So, dann gibt es auch das große Bild. Das ist eine riesige Transformation. Es ist eine neue Technologie. Hier sehe ich überhaupt keinen Unterschied zwischen Physik, Chemie, Biologie, wenn da Durchbrüche kommen und dann Gesellschaft sich deshalb wandelt, weil komplette neue Erkenntnisse anstehen oder sagen wir mal Automatisierungstransformationen anstehen, da sind immer die Leute überrumpelt, die auch zum Beispiel in Sektoren arbeiten, wo Automatisierung einschlägt. Wenn man 100 Jahre oder was weiß ich, 50 Jahre zuvor denkt, die ersten Dampfmaschinen, die ersten Anlagen, die automatisch Körpertätigkeiten ersetzt haben, jetzt gerät das natürlich ins Mentale. Jetzt werden bestimmte routinierte mentale Vorgänge auf einmal doch durch eine Maschine gemacht. Das ist eine, genauso eine Transformation wie damals und die Leute haben Ängste, haben Bedenken und so weiter. Aber es ist nicht spezifisch maschinelles Lernen. oder Lernen. Man muss es wirklich als einen gemeinsamen äh, Vorgang äh, sehen, der immer passiert, wenn eine technologische Transformation anrückt. so Dass wir da im Fokus stehen, das macht uns natürlich so, dass wir darüber nachdenken so und wir gucken auch, äh, wie denn das äh, verlaufen kann, dass man im Wissen, dass solche Transformationen schmerzhaft sein können für die Gesellschaft, äh, Vorbeugungsmaßnahmen trifft. Und äh, aus meiner Sicht, persönlicher Sicht, ist eben diese Open Science, Open Source Schiene, genau die richtige Art, um die Vorbeugungsmaßnahmen rechtzeitig zu, zu bringen. Denn das gibt der Gesellschaft auf transparenteste Weise zu verstehen, was denn passiert mit diesen Werkzeugen, was ist denn da zu erwarten. Im Gegenteil zu verschlossenen Türen-Transformationen, wo man dann irgendwann mal vor vollendeten Tatsachen gestellt wird und nur dann akzeptieren oder eben sich dagegen stellen kann.
1: So. Ich glaube, man muss sagen, diese Technologie und diese Revolution, die wir gerade haben, die ist extrem groß. Also ganz häufig wird gesagt, naja, das ist so diese AI, das ist ja so wie, man kann ja nicht alles Open Source machen, das ist ja so wie allen Leuten Waffen verteilen. Aber ich glaube, das ist ein schlechtes Beispiel, weil die AI ist nicht wie eine Waffe, die AI ist wie ein Zauberstab in gewisser Weise. Sie gibt Leuten... Fähigkeiten, die sie vorher nicht hatten. Also Leute können damit ein wunderbares Kunstwerk malen oder sie können damit mit GPT-4 oder sowas wunderbare Aufsätze schreiben, die sie sonst gar nicht schreiben könnten vielleicht. Aber sie können das natürlich auch benutzen, um Spam zu machen oder um äh, ja, Bilder zu haben, die man halt nicht haben will. Ähm, und das Ganze ist quasi sowas wie eine, wie ich sage mal so, wie eine Superkraft. Und ich glaube, Dass man jetzt, wenn man jetzt sagen würde, so mal angenommen, jeder könnte Zugang zu einer Superkraft haben, oder was wäre denn, wenn jeder Zugang zu einer Superkraft hätte, kann man zwei verschiedene Herangehensweisen haben auf dieses Problem. Wenn man davon ausgeht, dass ähm, der Großteil der Menschen oder viele Menschen dann schlimme Dinge tun könnten und die Kosten dieser schlimmen Dinge wären so immens, dass es irgendwie alles aus den Fugen bringen würde. Und wenn man eher so ein wirklich negatives, angstgetriebenes Weltbild hat, dann wäre die logische Konsequenz, zu sagen, ja, man muss alles überwachen, man muss sicherstellen, dass niemand das für was äh, Schlechtes verwenden kann. Und man muss es ganz stark regulieren. Und die Sache ist ja die, man kann Stable Diffusion und auch Alpaca und Vicuna und dieses Open Assistant heute schon auf dem Gaming-PC gut laufen lassen. In der Zukunft wird das alles noch viel, viel besser werden, noch viel extremer werden. Da müsste man im Prinzip jeden Gaming-PC, jeden Teenager und jede Internetverbindung überwachen und quasi einen kompletten Überwachungsstaat einrichten, so wie in China oder keine Ahnung wo. Und äh, wenn man jetzt aber sagt, man glaubt, dass die Kosten oder die Risiken, die damit verbunden sind, nicht so dramatisch sind, wie all die positiven Dinge, die man damit hat, dann sollte man eher, also unserer Ansicht nach, so einen empowerment anreiz haben oder an, so einen Ansatz. Wir zum Beispiel, wir arbeiten ja an diesem Open Clip und auch daran, die Trainingsdaten, diese Modelle transparent zu machen und das Ganze zu demokratisieren, das heißt zugänglich zu machen für jeden. Und man kann dann ja in Zukunft diese diese Fähigkeit, diese Superpowers quasi auch verwenden, um sowas ähnliches wie ähm, Internetsicherheit, Cyber Security oder Spam Detection oder was weiß ich was damit zu machen. Ganz konkret unsere Open Clip-Modelle, die ähm, haben wir verwendet, um damit dann so Non-Suite-for-Work-Detektoren zu machen. Und auch hier ähm, die TU Darmstadt, mit der wir kooperieren, Patrick Stromowski, die haben auf der Basis von Clip zum Beispiel auch für Gewalt und in solche ähnlichen gewalttätigen Inhalte Detektoren gemacht. Da haben wir für unsere Lion-Datasets überall so Scores in Bezug auf hier Violence, also inappropriate content heißt das, oder halt non for work und so weiter. Und wir sind das Dataset nach unserem Kenntnisstand, das die meisten Safety-Scores hat, das auch die Tools dafür veröffentlicht. Wir haben zum Beispiel für Open Assistant jetzt extra so ähm, Text, non for work oder, oder halt inappropriate Content-Detektoren entwickelt, die sind alle im Internet. Ich kann mich nicht erinnern, dass OpenAI oder Google oder so irgendwas Vergleichbares auch nur in Ansätzen gemacht hätte. Und ich kann mir vorstellen, dass in Zukunft, wenn wirklich alles voll ist mit, diesem, weiß nicht, mit diesen generierten Inhalten, dass anstatt das Internet zu überwachen und wirklich jeden unter Generalverdacht zu stellen, wir stattdessen uns darauf konzentrieren sollten, solche offenen Sicherheitstools den Leuten zur Verfügung zu stellen, sodass ähm, dann jeder auf seiner eigenen Maschine so ein Gerät, so, so eine Art Clip-Sicherheitsdetektor bloß halt noch viel besser installieren kann, um sicherzustellen, das, was ich nicht möchte, was ich von mir und meinen Kindern quasi fernhalten will, das kann ich quasi on the fly rausfiltern. Und dieser Empowerment-Ansatz, dass man halt Leuten die, die Möglichkeit gibt, selber für sich zu definieren, was ist für mich Sicherheit. Das ist so ein bisschen auch vergleichbar mit mit diesem Ansatz, dass die Leute die Wahl haben, welchen Virenscanner sie haben wollen, welche Safety-Tools sie haben wollen. Und in den 90er Jahren, da wurde halt so oft prophezeit, dass alles durch diese krassen, hier, Computerviren, Ransomware, was weiß ich was, dass alles dadurch kaputt gemacht wird. Und weil die Mehrheit der User im Internet ein Interesse daran hat, dass es gute Safety-Tools gibt und dass es stabil ist, haben wir trotz... Ganz viele Hackergruppen und trotz ganz viel Ransomware trotzdem noch immer ein ziemlich gutes stabiles Internet.
2: Ja, ich denke, das muss ich, ich muss
0: mal kurz noch mal mit einsetzen. Also ein Kritikpunkt, also das ist äh, ein Kritikpunkt, der aber auch ja äh, immer wieder mal auftaucht, ist ja der, dass die also eure Art des Umgangs, das kam mir ja jetzt auch mehrmals raus, ist sehr offen mit dem, was ihr macht, was äh, ihr veröffentlicht und so weiter und so fort. Ihr greift aber ja auch auf Material zurück. Das, dass das deren Urheber vielleicht gar nicht so offen äh, bereitgestellt hat. Das heißt, die Datensets, die, die dann äh, sozusagen genutzt werden, sind nicht nur komplett freigegeben. Beziehungsweise ist es schwer herauszufinden, was... Und das ist ja ein, ein Riesenpunkt, dass also, äh, Leute sich ja dann auch im Nachhinein noch beschweren, dass halt jetzt irgendwie Sachen von ihnen da drin auftauchen
2: oder irgendwas. Ich denke, das ist deshalb so in der deutschen Gesetzgebung vorgesehen, dass die Forschungsorganisationen eine extra Ausnahmeregel haben. Denn es gibt immer um die Abwägung zum Wohle der Gemeinschaft und zum Wohle des Individuums.
0: Aber würdest du dann sagen, dass denn nur die Verwendung eben missbräuchlich ist, wenn zum Beispiel die die Leute, also weil dann ihr seid natürlich abgedeckt durch diese Forschungsfreiheit, das ist ja auch so? Aber wenn es dann benutzt wird, um ähm, meinetwegen für die, durch die kommerziellen Firmen, ja. dann ist das ja nicht mehr das gleiche. Also, da also es,
2: gibt ja, es gibt ja die Leute, zum Beispiel Stability wiederum nach meinem Wissen und Spawning, was eine Firma ist, die äh, ihre Vorgehensweise auf dem äh, vorhandenen Werkzeug von Lion aufgebaut hat, was Romain Beaumont programmiert hat, dieses äh, indexbasierte Search Engine, der beliebige Daten äh, in Lion aufspüren kann. Die haben ja dann angefangen, mit Communities zu sprechen, die eben äh, Opt-out-Optionen haben möchten. Es gibt diese Opt-out-Listen, wo man sich rausnehmen kann aus dem Trainingsdatensatz, setzen und spawning, kooperiert mit Stability, soweit ich weiß, dass die eben diese Opt-out-Listen in ihren Trainingsverfahren integrieren. Das ist eine Lösung, dass man sagt, okay, man verwertet zwar die Forschungsergebnisse, so, und Forschungsorganisationen sind von diesen Bedenken ausgenommen. Wenn man da auf Company aufbaut, dann muss man solche Allianzen ein, eingehen. So, das wäre eine Sache. Ich glaube, es wird bei dieser ganzen Diskussion tatsächlich oft unterschlagen, wie viel Sicherheitspotenzial besteht bei der transformativen Entwicklung von AI. Es gibt Sicherheitsbedenken, aber AI ist auch ein Werkzeug, um Sicherheit auch zu lösen. Oh, absolut. Also, ich will nur,
0: weil Robert, du hast ja auch mitgearbeitet an der Sammlung. Ich will da nur noch mal kurz zurück. Siehst du das heute anders? Sagst du, okay, man hätte da vielleicht auch was
3: anders machen können? Oder? Ich, ich sehe es eigentlich genau umgekehrt. Diese Schwäche, die da von allen gesehen wird, ist genau die Stärke. Wenn man jetzt sich schaut, was Google und OpenAI an Datensätzen genommen hat, die nehmen genau die äh, Copyright-problematischen äh, Daten, nur es weiß keiner. Und wie sollen wir uns dann davor schützen, wenn jetzt mein Bild von OpenAI DALI jetzt verwendet wurde? Wie kann ich mich dagegen wehren, wenn ich gar nicht weiß, welches Bild genau genutzt wurde? Und mit Lion haben wir den Leuten gesagt, okay, das ist ein Datensatz, der wird häufig verwendet. Wir haben sogar das Tool bereitgestellt, wo die Leute schauen können, ob sie in dem Datensatz drin kommen. Und wenn ja, können sie die nötigen Schritte in Wege setzen, zum Beispiel die Entfernung aus Laien beantragen oder sie können auch sagen, dass, dass sie es problematisch finden, dass das bestimmte Bild irgendwo im Internet ist und das Bild dann runternehmen. Ja? Also es gibt Sachen, die die Transparenz erst ermöglicht. Und das Problem in der ganzen Debatte ist, es wird immer nur als Schwäche gesehen, die Transparenz. Ja? Und die wenigsten sagen, das ist eine Stärke. Und das ist, glaube ich, das wesentliche Problem.
2: Ich denke, es ist auch so, dass Lion eine Art Spielwiese ist für Sicherheitsforschung. Es ist ja so, ne, ein recht ungefilterter Datensatz, der zeigt, was ist, was passiert, wenn man über öffentlichem Internet geht und dann das sammelt, bietet ja die Möglichkeiten zu simulieren, was ich tun müsste, um zum Beispiel Privatschutz besser zu gewahren, was ich tun müsste, um XYZ im Sinne der Sicherheit zu verbessern. Wenn man so einen Datensatz für die breite Sicherheitsforschung nicht zur Verfügung stellt, dann sind die wieder angewiesen, um eigene Lösungen irgendwo selber zu basteln, dann ist das nicht vergleichbar, dann kann man Methoden nicht testen. Also irgendwo muss es einen unsauberen Datensatz geben, die diese Spielwiese bittet. Und dann äh, finde ich, für die Forschung gilt wirklich diese, äh, diese Regel, dass äh, zu voll der Gemeinschaft überwiegt halt wohl der... In- es gibt Leute, die deren Privatdaten dort sich wiederfinden, aber die sind auf derart harmlose Weise dort wiederzufinden, dass es eben zum Sinne der Forschung vielmehr nützt, dass man mit diesem Szenario spielt und starke Sicherheitslösungen daraus entwickelt, die dann vorbeugen, dass es schlimmere Missbräuche passieren.
3: Und ein konkretes Beispiel noch zu genau dem Punkt. Angenommen, OpenAI würde jetzt seinen 500 Billionen Datensatz veröffentlichen ja, und sagen, okay, hier ist der Datensatz, ihr könnt ja schauen, ob ihr drin sind. Kein normaler Mensch wäre in der Lage zu schauen, ob sein Bild drin ist. Wäre unmöglich. Ja? Und wir haben tatsächlich die Tools bereitgestellt, wie wie, wie das erst ermöglicht wird. Und deswegen sehe ich uns da eher in der Sicherheitsforschung weiter vorne. Und ich möchte noch mal was dazu sagen.
1: Also ich kann total verstehen, wenn ich jetzt ein Maler, Zeichner oder Fotograf bin und ich sehe das, was gerade mit, mit Journey und Stable Diffusion passiert, die Leute, die haben Angst. Also ich wurde neulich für ein Zeitungsfoto von einer Fotografin die kam zu mir ne, für diesen Bloomberg-Artikel. Die kam zu mir nach Hause, nee, in die Schule kam sie, in Schule, hat mich in der Pause quasi vor der Schule fotografiert. Und nachdem das Foto fertig war, habe ich mit ihr über Midjourney gesprochen und habe ihr halt auch so gesagt: So, ja, ganz ehrlich, ich glaube, dass diese Technologie, ganz unabhängig, was Lion macht, ähm, einfach, die, sie entwickelt sich so schnell. In, weiß ich nicht, fünf Jahren oder so, oder wahrscheinlich schon deutlich früher wird man jedes beliebige Bild, das man mit Worten beschreiben kann, fotorealistisch, vielleicht sogar noch besser, als wenn das ein Mensch macht, generieren können. Und da habe ich gemerkt, also als sie mit mir darüber geredet hat, dass sie Angst hatte. Also sie hatte Angst um ihr Kind. Sie hatte auch einen kleinen, einen kleinen Jungen, wir haben über Kinder gesprochen, sie ist eine Mama. Und ich habe das total nachvollziehen können, ganz ehrlich, sage ich ganz ehrlich. Aber diese Technologie, die halt jetzt als umwelt in diesen kreativen Berufen, die würde äh, überhaupt nicht abnehmen, wenn man jetzt zum Beispiel, mal angenommen, man würde jetzt in Deutschland ganz strenge Regeln machen, die das äh, Data-Mining verbieten würden. Und mal angenommen, man würde die Forschung daran verbieten. Und mal angenommen, selbst die USA würden das einstellen. Ich weiß aus diesem Discord-Server, also ich habe da jetzt keinen Kontakt mehr zu, aber ähm, vor zwei Jahren oder so, da hatten wir mal Kontakt, da wurden wir von einem russischen Forschungslabor angefragt. Ne? die dann auch so an Generative AI gearbeitet haben. Die wollten wohl so ein bisschen mit uns kooperieren und wir haben dann gesagt, nee, nee, das machen wir nicht, das ist uns politisch zu heiß. Aber äh, also diese Leute, wie zum Beispiel jetzt hier Sparebank, Spare AI und so, die arbeiten an sowas und ähm, die machen das sowieso, die Chinesen, die veröffentlichen, keine Ahnung, Composer war so ein Modell, so eine gen replikation Und äh, die sind da ähm, vielleicht nicht ganz so weit, wie jetzt sagen wir mal die US-Leute, aber fast so weit, hin, direkt hinterher. Und diese Technologie würde in jedem Fall sich entwickeln. Die Frage ist bloß, wollen wir, dass diese Technologie den Russen und den Amerikanern gehört und vielleicht noch Google und Microsoft? Oder wollen wir, dass sie demokratisiert wird, dass jeder darauf Zugriff hat? Man man kann sogar jetzt noch einen Schritt weitergehen, wenn man jetzt von Copyright redet. Also ist es okay, dass man ein gekopyrightetes Werk runterlädt, das Machine Learning Modell darauf trainiert, dass es sich das quasi einmal oder zweimal anguckt, Und dann was daraus lernt, das kopiert es ja nicht, das macht ja keine Kopie, das lernt sozusagen nur das zugrunde liegende Muster ein kleines bisschen. Und das macht es bei ein paar Milliarden Bildern oder so. Und jetzt, die Frage ist es okay, dann könnte man sagen, naja, das macht ja ein Kunststudent auch, wenn er sich Bilder anguckt und die mal nachmalt. Man könnte jetzt sagen, nein, aber bei Maschinen passiert es automatisiert, das ist ja eine ganz andere Natur, keine Ahnung. Dann könnte man jetzt darüber debattieren, ob das okay ist oder ob das nicht okay ist. Dann könnte man jetzt darüber lange vor Gerichten klagen und diskutieren über Jahre hinweg, was weiß ich was. Aber äh, am Ende des Tages wird es so sein, dass wir jetzt gerade, wir sind jetzt gerade im letzten Moment in der Menschheitsgeschichte, wo die Mehrheit der Internetbilder und Texte und auch Audio und Video von Menschen gemacht wurde. In fünf Jahren, wenn man sich dann den Crawl vom Internet anguckt, dann wird die Mehrheit der Medien, der Bilder und so weiter von Maschinen generiert sein oder zumindest von Maschinen irgendwie bearbeitet oder verändert worden sein. Das wird bedeuten, das Ganze ist nur eine vorübergehende Natur, weil diese, diese Copyright-Frage. Weil ähm, Maschinen-Outputs, also Bilder, die generiert worden sind von, einem, von, einem, von der AI, die sind nach europäischer Rechtsprechung als auch nach amerikanischem Rechtsverständnis nur dann copyrightbar, wenn ein signifikanter menschlicher Input da drin war. Also, wenn ich jetzt wirklich das dann mit Photoshop oder so nochmal nachbearbeitet habe und ganz viel Prompt Engineering und so. Das bedeutet, diese ganzen Bilder, die dann im Internet sein werden in naher Zukunft, die werden alle Public Domain sein. Und dann werden die Leute wahrscheinlich auch für das Pre-Training zumindest, also für die, wenn man eine Milliarde Bilder braucht, nimmt man sich. 900 Millionen oder 950 Millionen richtig, richtig äh, tolle, generierte Bilder macht darauf das Vortraining. Und am Ende die letzten 10 Millionen oder 50 Millionen Bilder, dann nimmt man dann irgendwelche Public Domain Bilder oder dann nimmt man dann irgendwelche Stockbilder, wenn man jetzt eine große Firma ist, die man lizenziert oder so, keine Ahnung. Und ähm, das ist also wirklich so, die, diese ganze diese, diese Idee, ne, dass jemand, wenn er ein Bild gecopyrighted hat oder einen Text oder so weiter, dass er verhindern kann, dass irgendwo auf der Welt ein Foundation-Model trainiert wird, dass das dann lernt. Das ist eine Illusion. Das, das klingt vielleicht toll beim Stammtisch, wenn ich als Zeichner oder Maler oder Fotograf das mit anderen, anderen Zeichnern berede, dann malt man sich aus, ja, ne, irgendwann dann werden da Lizenzen bezahlt und so weiter und so weiter. Aber die Sache ist ja die, in Japan darf man Bilder crawlen. Die haben, Japaner haben tolle Supercomputer. In Amerika darf man es mit diesem Fair Use auch. Die Internet, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich glaube, da sind die Rechte noch und so noch mal ganz andere. Die Russen, die interessiert es überhaupt nicht. Und die Chinesen, die interessiert, äh, was außerhalb des chinesischen Internets passiert, auch überhaupt nicht. Ja? Das heißt, die werden das sowieso machen. Diese Modelle werden da sein. Und dann würden auch die Bilder überall da sein. Dann wird man diese synthetischen Bilder nehmen. Vielleicht nicht zu, 90, äh, zu 100 Prozent, aber zu weiß ich nicht, 90, x Prozent oder so. Und am Ende... Ist die Frage eigentlich nur die, wollen wir eine Welt, in der diese Superkräfte, diese AI-Modelle kontrolliert werden von wenigen großen amerikanischen Tech-Konzernen und wenigen großen Staaten, wie die USA und China, oder wollen wir eine Welt, wo das Ganze wirklich allen zur Verfügung steht, und die breite Masse der Menschen damit tolle Sachen machen kann, weil das Potenzial damit, mit sowas wie GPT-4 oder, oder auch mit diesem Text zu Bild und so weiter, tolle Sachen zu machen, um damit zum Beispiel beschleunigt zu forschen. Also man kann ja auch sowas wie Stable Diffusion oder so, keine Ahnung, auch einsetzen, um damit Bilder zu generieren, die dann später vielleicht in der, in der Röntgenbildsynthese oder so dann später die, die Heilung von Krankheiten beschleunigen kann. Und das ist ja nicht nur so ausgedacht, das ist durchaus realistisch. Das heißt, also diese ganzen Technologien, die kam das Potenzial, die medizinische Forschung zu beschleunigen, erneuerbare Energien zu beschleunigen, Grundlagenforschung in Physik und Biologie zu beschleunigen. Und jetzt ist die Frage, was sind die Kosten, wenn man sowas, sagen wir mal, überreguliert, ich, ein bisschen Regulation ist gut, ja, aber wenn man das überreguliert und sagt, wir schränken es massiv ein, ja, was sind die Kosten davon und sind diese Kosten vielleicht höher als der Gewinn, den man haben könnte, wenn man sagt, man lässt alle Leute in der westlichen Welt oder alle Leute auf der Welt daran teilhaben und ermöglicht es der ganzen Scientific Community, allen Forschern, vom interessierten Studenten bis hin zum großen Professor, gleichermaßen diese Foundation Models zu nutzen, um damit die Wissenschaft und die Welt besser zu machen.
0: Ich habe eine letzte Frage, weil jetzt genau, die Kinder drängeln nämlich schon, es geht zum Essen, also nochmal vielen, vielen Dank Christoph, Genia und Robert. Aber ich habe jetzt noch eine Frage an euch beide, Jenia und Robert. Dieses, was Christoph auch schon mehrmals jetzt gesagt hat, was ihr auch bestätigt habt: Ihr seid inzwischen in einem Becken mit den Großen. Also ihr seid, ihr werdet, äh, ne, ihr werdet wahrgenommen. Ihr habt einen äh, Status erreicht. Also auch wenn das jetzt nicht so ist, dass ihr irgendwie, äh, äh, ne, auf, jeder, auf jeder, auf jeder, auf dem Titelblatt seid, aber so innerlich ist es ja auch so, dass ihr wisst, was mit dem passiert ist, was ihr gemacht habt. Also ihr habt das auch selber gesagt, ihr seid da noch nicht, ihr habt das nicht so geplant oder so. Ähm, macht ihr da weiter, werdet ihr sozusagen versuchen, mit den Großen weiterzuspielen? stellt ihr euch den Debatten oder wie wird das sein?
2: Ich glaube, das wird ganz kritisch davon abhängen, wie viel Unterstützung wir aus der Gesellschaft erfahren. Also wir können nicht immer weiter so. Äh, größere, größere Aufgaben übernehmen, wenn wir keiner Finanzierung, keiner Ressourcen, zum Beispiel von großen Organisationen, wissenschaftlichen Organisationen, gesellschaftlichen Organisationen erfahren. Äh, das ist in Augen vieler Leute gute Sache, was wir machen. Das soll auch irgendwo sich niederschlagen in Unterstützung. Ähm, wir haben äh, anfangs das aus eigenen Stücken, aus eigenem Enthusiasmus so weit mitgetragen, dass wir tatsächlich jetzt sagen können, in Deutschland, in Europa ist es einzigartige Organisation mit Grassroot-Charakter, der wissenschaftlich, die wissenschaftliche Durchbrüche geleistet hat, die eben irgendwie nicht passiert sind sonst auf dem europäischen Boden. Das haben wir im Alleingang schon gebracht, aber jetzt brauchen wir langsam auch irgendwo einen Boden, der uns ständig in dem unterstützt, was wir machen. Wir selber vom inneren Anstellung sind natürlich bereit, aber wir sind ja nur Privatmenschen und haben ähnliche Kräfte. Da muss also dann was äh, zurückkommen aus äh, größeren Töpfen, um uns am Leben zu halten. Das
3: sehe ich genauso wie Jenya. Ja. Also was wir als Vorteil mit uns bringen, ist A, wir machen es in Anführungsstrichen in unserer Freizeit. Wir sind jetzt nicht unmittelbar äh, angestellt über Stability oder Microsoft. Das heißt, wir können das, was wir in unserer Vereinsatzung festgeschrieben haben, ja, dieser transparente Umgang mit offenen Datensätzen, Modellen und ähm, dem Code, das können wir umsetzen. Und das ist jetzt die Frage der Gesellschaft. Will sie, dass es eine Non-Profit-Organisation gibt, die transparent mit dem Thema umgeht und versucht, diese Tools für alle zur Verfügung zu stellen? Oder will sie es nicht und will sie es äh, wenigen Oligopolen äh, in USA oder in Staaten quasi aussortieren ähm, aus, äh, und dann in, uns halt nur den Rest der jetzt zu uns durchsickert, äh, übrig lassen. Ja? Und das muss, meldet
0: sich für letzte Wort noch. Entschuldigung, ja. jetzt, die wollte ich wollte dich nicht
3: unterbrechen. Genau, und ähm, ich finde, ähm, wir, wir früher ja gerade die Debatte mit Journalisten und äh, vielen Wissenschaftlern. ja Und ähm, ich sehe gerade so ein bisschen den Umschwung zu sehr, sehr, sehr Angst getrieben, zu. Verständnis zu Transparenz und Verständnis, dass eine dritte Institution sein muss. Neben der For-Profit-Organisation in Amerika, OpenAI, Microsoft, Google und den Universitätslandschaften in Europa. Und diese Stelle füllen wir gerade. Christoph, Entschuldigung.
2: Eine Sache. Also wir haben ja einen Umstand gehabt früher, als eine sehr wichtige Technologie komplett aus Europa weggegangen ist. Also viele Umstände, aber eine ist, die Search-Engines, Google search Maschine. ja, Das ist komplett aus Europa raus, hat dort stattgefunden, alle nutzen das. Und äh, wir sind gerade an dem Umbruch, was auch Christoph angedeutet hat, wollen wir dieselbe Situation, dass die sich wiederholt, dass wir wieder nur Konsumenten sind von technologien, von kritisch, gesellschaftlich kritischen Technologien, die nur dann wieder irgendwo anders passieren und wir können dann nur so ein bisschen sagen, ja, das nutzen wir oder das nutzen wir vielleicht nicht. So, wir haben jetzt eine Gelegenheit zu entscheiden, dass wir diese Open-Source-Geschichte so weit treiben, dass wir in Europa sowohl die Forschungslandschaft als auch die Industrielandschaft im Grunde schon einen Gegenentwurf zu USA, wo eher alles noch unter verschlossenen Türen stattfindet, florieren lassen und dann nicht nur in Forschung, sondern auch in Industrie auf der gleichen Augenhöhe sind und können auch Machtwort sprechen, wir können sagen, so wollen wir das nicht machen, wir machen das so, weil wir auch dafür die Kenntnisse haben. Das können wir noch, gerade in dem Zeitpunkt, wo es fast schon zu spät ist, können wir noch hinbekommen. Das ist der letzte Zug, denke ich.
1: Also, ich wollte noch mal eine Sache zur Ergänzung hinzufügen, zur Vertrauen Transparenz. Robert hat gerade gesagt, wir sind ja alle überhaupt nicht angestellt da. Jetzt muss ich aber noch eine Sache nachsetzen. Der Richard Venko, der heute hier leider kein Deutsch spricht, der ist seit, weiß ich nicht, letztes Jahr Februar oder so bei Stability angestellt. Und da hatte ich auch schon mal so ein paar kritische Sachen gehört. Ja, ne, das ist ja der Beleg dafür, dass hier Stability bei Lion mitmischt und so weiter. Und es ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall, weil man muss es so sehen. Der Richard, warum kam er zu Stability? Der war vorher bei einer anderen Firma, also der war Freelancer, hatte für so Gentech oder keine Ahnung, wie die hieß, und hatte während der Zeit seinen Remote-Job komplett vernachlässigt, weil er die meiste Zeit für unser Hobbyprojekt gearbeitet hatte, komplett unergeltlich. Und dann, als wir das Lion 5B so, so fast fertig hatten, da hatte er dann irgendwann einen Hexenschuss und seine alte Firma hat ihn dann einfach gekündigt. Und dann war er, ne, mit über 50 und zwei Kindern und ohne große Reserven, saß er da so, war total deprimiert. Ich weiß noch, wir haben dann geredet und er war den Tränen nahe. Und dann meinte er so, ja, weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. Er war so ein alter Typ, nur ne, ob er ein alter Knacker, ob er noch mal irgendwas bekommt. Und das war die Zeit, wo ich halt angefangen hatte mit dem E-Mart, so, wo er gerade so anfing, das hochzuziehen, so und, ähm, wo ich mit ihm so ein bisschen so öfter mal geredet hatte und dann hatte ich einfach bei e mal so gefragt so ne, unter, unter Kumpels sage ich mal so ne hier ja, der Richard der ist total super mit IT-Infrastruktur und der sucht einen Job und dann hatte der E-Math mit dem Richard gesprochen und dann hat er den Richard eingestellt und Richard hat sich super schnell in dieses ganze AWS Supercomputing-Infrastruktur DevOps reingearbeitet hat das alles aufgesogen wie ein Schwamm also der ist so ein richtiger Workaholic sage ich mal so der lifelong Learning betreibt und er hat dann mitgeholfen, diesen Cluster von Stability quasi in der Cloud hochzuziehen und zu managen. Und das hat er richtig super toll gemacht, sodass er jetzt ständig auch Anfragen kriegt von irgendwelchen anderen Unternehmen. Und er macht manchmal Witze darüber, dass er bei LinkedIn immer so viele Headhunter kriegt, die ihn abwerben wollen. Und ähm, er weiterhin gibt sich wirklich große Menge, äh, große Mühe, das Ganze zu trennen, ne? also das transparent zu halten und wirklich das auch so in seiner Funktion bei Lion dann äh, da keine, also auch bei Stability und insgesamt möglichst neutral zu bleiben. Und das ist ein super Punkt, jetzt um zum Schlusspunkt überzuleiten. Vor kurzem ist so ein Dokument von Google rausgelegt, von internen ähm, ja, Kommunikationen von Mitarbeitern. Und das hieß, we have no mode. Und das sagte, dass äh, im Prinzip Google, also intern viele Google-Mitarbeiter, die meinen halt, dass diese Open-Source-Alternativen zu ChatGPT, sowas wie Vikuna, Alpaca und so weiter, die halt auch auf dem GPU vielleicht zu Hause laufen könnten, dass die halt super schnell immer besser werden, weil halt die Open-Source-Community so schnell iteriert und immer neue Sachen entwickelt und immer da kommt noch einer und da kommt noch einer. Und Lion, die Zukunft von Lion ist wirklich eigentlich nicht so die Zukunft von unserem Verein, sondern die Zukunft dieser riesigen Community, die wir repräsentieren. Also Lion ist austauschbar. Leon, dieser Verein hat wirklich, ist wirklich nur so ein Schild auf dem Briefkasten und wir haben natürlich tolle Leute so wie Jenya dabei und so weiter. Also ganz austauschbar sind wir nicht. Aber eigentlich, was noch viel größer ist, ist dieser Glaube an diese gemeinsame Vision, diese AI-Modelle, diese AI-Superkräfte zu demokratisieren, wo dann Google-Ingenieure, die weiß ich nicht, zwei, 300.000 Dollar im Jahr verdienen, in ihrer Freizeit zwei Stunden am Tag noch extra Seite an Seite mit Highschool-Schülern aus, den, aus England oder so, an diesen Projekten arbeiten und mit Professoren und Studenten und alle zusammen. Und das ist einfach super mächtig. Auf der, auf der Basis dieses, dieses Humus, sage ich mal so, oder dieses Fundaments, da sprießen diese ganzen Unternehmen. Hier Google hat zum Beispiel von diesem Chair GPT, von seiner so Webseite, und ich glaube auch von Open Assistant und so, die laden diese Sachen runter, um das zu verwenden für ihre Produkte. Es ist nicht so, dass wir da hingehen und sagen: Hey, Werft mal bitte ein paar Krumen für uns ab, es ist eher andersrum. Als Schlusswort, Romain, einer von unseren äh, Core Contributors, der heute leider nicht hier ist, der wurde mal irgendwann von einem Journalisten gefragt, sag mal, ist Lion eigentlich ein Teil von Stability? Und da meinte er so, nein, Lion ist kein Teil von Stability, Lion war vorher da. Aber vielleicht ist ja Stability ein Teil von Lion. Wieso das denn? Ja, weil Lion steht für Large-Scale AI Open Network. Wir sind ein offenes Netzwerk und jeder quasi, der zu der Community was beiträgt, kann sich im weitesten Sinne zu einem Mitglied dieses Netzwerks zählen. Und vier davon hatten wir jetzt hier im
0: Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank Christoph, vielen Dank Janja, vielen Dank Robert. Und Richard sitzt daneben und durfte nichts sagen, weil er kein Deutsch spricht und dieser Podcast nur auf Deutsch ist. Aber ähm, ich werde mit Richard im Nachgang noch ein bisschen reden. Vielen Dank ähm, dafür, dass ihr hier so offen äh, uns Rede und Antwort gestanden habt. Und alles zu AI und ähm, auch den damit verbundenen Folgen, war das Wort, das ich gesucht habe. Das ist jetzt der zweite Podcast heute, den ich aufnehme. Ich bitte meine geistige Abwesenheit jetzt am Ende so ein bisschen zu entschuldigen. Findet man natürlich auf golem.de. Das war der Werbeblock in eigener Sache. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Vielen Dank auch.
0: Danke schön. Danke. Ciao.
1: Sehr gut. Und vielen Dank an meine Kinder, die so viel Geduld <lacht> haben.